0: En la revista, nuestra colaboradora Lisa Jiménez, escritora y comentarista, nos comparte sus reflexiones. La revista, Vista el medio de opinión de Costa Rica, puede acceder a los artículos y podcasts de Lisa Jiménez, como la revista CR. entrega se titula Chaplin. El odio de los hombres pasará. La revista titulada Selecciones estuvo por muchos años en mi casa. Se apilaban muchísimas de estas revistas, unas más viejas que otras en los anaqueles del pasillo. Veía con cierta desgana las revistas en el mismo lugar siempre cerca de una litografía enmarcada del Angelus de Millet. Para ese momento yo no sabía lo que aquella pintura representaba tampoco las revistas. A los 12 años todavía no tenía interés en leer más allá de las tareas agobiantes de la escuela. Por un llamado materno ya entrada en años, empecé a leer estas revistas. Lo hacía cada muerte de obispo hasta que un día decidí tomar de la estantería una edición mundial de la revista Selecciones del Reader Digest una edición con artículos de interés permanente, según lo anunciaba su portada. Me llamó la atención un artículo escrito por una corresponsal del Times en Londres titulado Charles Chaplin, en el que se narraba con cierta incertidumbre el posible fracaso del gran dictador, película estadounidense de 1940 con guión, dirección y actuación de Charles Chaplin. La corresponsal... Eh, planteó en aquel momento, antes del estreno, la incertidumbre y la, el posible fracaso del, del filme cinematográfico, sobre todo porque Charles Chaplin tenía muchísimos años de estar personificando eh, el, el mismo arquetipo y de repente esta, este era un reto considerable. Así lo escribía la corresponsal en el artículo. Nadie puede imaginarse los días y las noches de agitación y ardua labor que ha consumido Chaplin en dar realidad teatral al personaje dictador en su nueva película. Si el público, cuyo veredicto es siempre inapilable, premia con sus aplausos esa tarea, la carrera del gran mimo seguirá su curso glorioso. Pero si, por desgracia, a través de la nueva personificación ve con demasiada claridad y crudeza los rasgos harto conocidos ya casi legendarios del tipo con el cual se ha familiarizado durante 20 años, entonces le parecerá el ridículo vagabundo de antaño, una impertinente mixtificación y quedará sellado al fracaso del nuevo personaje chapliniano. Tres años ha trabajado Chaplin en esbozar ese ingenioso paralelismo en el que descansa el asunto de su nueva película, el gran dictador ofrece otros riesgos, continuaba diciendo, además de los puramente artísticos, es desde el punto de vista económico una aventura no exenta de peligros, pues la índole del asunto excluye su presentación en países dominados por gobiernos francamente totalitarios o meros simpatizantes del régimen dictatorial. Lo cierto es que la película no sólo establecía una condenatoria contundente contra fuerzas ideológicas como el nazismo, el fascismo y el antisemitismo, sino que hacía un llamado de oposición contra las dictaduras en general. Lo interesante es que el estreno de la película se dio cuando todavía Estados Unidos no, le había, eh, no había entrado en guerra con la Alemania nazi. Antes del gran dictador, Chaplin había encarnado siempre el mismo personaje. Según críticos y opiniones en general, desde el punto de vista psicológico, aquella personificación fue siempre una obra maestra. Inició y continuó utilizando el talante caballeresco en sus actuaciones, con el argumento que sostenía la defensa de las mujeres, los menesterosos y los perseguidos. Hasta el momento, la fórmula le había garantizado un lugar, el lugar dentro de la cinematografía y el público lo aclamaba. Sin embargo, no solo decidió romper con su tradicional cine mudo al crear su primera película sonora, además estaba desafiando las recetas preexistentes y también la crítica rajatabla contra el Tercer Reich, que convertía al gran dictador en la sátira de las sátiras. El rodaje comenzó a finales de septiembre de 1939, paradójicamente justo cuando los alemanes invadieron Polonia y se dio el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En la película, Chaplin desempeñó ambos papeles, el de un despiadado dictador nazi y el de un barbero judío perseguido. Millones de espectadores acudieron a las salas de cine, aunque Chaplin temiese que la audiencia en tiempo de guerra no quisiera comedia sobre un dictador. Fue la segunda película más éxito en Estados Unidos, en el 41. Otro dato curioso es que en países latinoamericanos donde existían movimientos activos de simpatizantes nazis, se prohibió el gran dictador. Mientras se hacía la película, el gobierno británico había anunciado que prohibiría su proyección en el Reino Unido conforme la política de apaciguamiento con respecto a la Alemania nazi. Para cuando fue estrenada el Reino Unido ya estaba en guerra con Alemania. En Francia, en 1945, se convirtió en la película más popular del año. En Italia no pudo verse hasta el 46 y en España hubo que esperar a la muerte de Franco para su estreno. Cabe mencionar que el punto de quiebre en el que hacer creativo tiene un inimaginable avance, el bastón de un personaje, del personaje, vago símbolo de elegancia, tuvo su razón de ser más adelante les narraré anecdóticamente algo que que describe la, la corresponsal del times el desafío había sido claramente estudiado por el hombre de cabeza fría un gran estratega que desde sus primeras oportunidades supo marcar las pautas de lo que aceptaría y de lo que no estaría dispuesto a negociar recordemos que los primeros 20 años de charles chaplin transcurrieron en la mayor de las pobrezas de orfanato en orfanato con su madre enferma mentalmente recluida en un centro. Habrá quienes piensen que todo estaba escrito, que no habría sido casualidad, eh, sobre todo los temas recurrentes de Chaplin, y que estuvieran surcados por el cine mudo, por acciones y ejecuciones precisas, por las cadenas de movimientos y gestos de un hombre cuya estatura cuya pequeñez, entre comillas, fue capaz de llevarnos a lo más humano e inhumano dentro de la comedia y de la tragedia, es decir, dentro de la vida misma. Al conocer tan de cerca la tragedia, se planteó con obstinación a través de sus ojos sagaces y determinantes uno de los retos más descomunales y difíciles, y sin saberlo, nacería una mañana de abril de 1889, hijo de una gitana semifrancesa, mujer de un barítono de café cantante, trayendo al mundo en una casa de huéspedes frecuentada por gente de teatro a Charles Spencer Chaplin. Cuatro noches después, en un lugar situado a 965 kilómetros de distancia hacia el sudeste, una, una campesina austríaca daría luz a Adolfo Hitler. La anécdota importante y recogida del Reader Digest. A los 14 años eh, entró de aprendiz a una imprenta. Todavía recuerda Chaplin el momento de su llegada al taller y el efecto que hizo, su figurilla tabiada con una chaqueta vieja, unos pantalones lustrosos en fuerza de tanto usarlos y una flotante chalina negra. Resuenan aún en sus oídos los gritos burlones con que aquellos redomados londinenses, después de parar la prensa en señal de estupor y homenaje, lo acogieron. Buenos días, señor Marqués, qué aspecto de nobleza y distinción. En aquel trance difícil y embarazoso, Chaplin ensayó por primera vez uno de los recursos escénicos que había de inmortalizarlo después, demasiado altivo para dejar traslucir su vergüenza y humillación, mantuvo la hilaridad de los operarios simula simulando en animada pantomima los aires y movimientos del personaje que él imaginaba ser con gran nostalgia culminó este este comentario con una de las frases que quedarían para la posteridad dentro de su película en el discurso final el odio de los hombres pasará I'm sorry Y recuerden seguir mis podcasts en la revista Cada mes trabajando diversos temas de la literatura, el arte y la sociedad. Les habló Lisa Jiménez. La revista Vista Vista, el medio de opinión de Costa Rica, presente en redes sociales.